0: 收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是林忆星所演唱的《出去走走》。好啦，《超级美食家》勇闯录音室召集令又来喽！这次发出召集令的是我们《超级美食家》的好朋友蜜蜂工坊。听众朋友，你们家的蜜蜂？哎，错了，你们家的蜂蜜喝完了吗？早就已经算好了，所以蜜蜂工坊呢， 8月31号要直接进到我们超级美食家的录音间现场，来跟大家进行《勇闯录音室》召集令，而且邀请到的是蜜蜂界的吴尊黄清黄这位大帅哥，一年来我们超级美食家一两次来跟大家分享最新的台湾的蜜矿。有没有蜂蜜？今年的产量如何呢？来跟大家聊一聊他们今年要跟大家分享的玉荷苞蜜。好，同样的听众朋友，我们呢发出了这个勇闯录音室的召集令，你们就要赶快追上来咯。因为这个勇闯录音室的召集令里面有好多资讯了。这个资讯呢，包括了台湾稀有的。玉合包蜂蜜，还有蜜蜂工坊今年夏天采收之后的产量到底有多少呢？做了特别的包装了哦，只献给我们超级美食家的听众朋友。所以呢，最重要的呢，还有大家呢，只要现在追上这篇文章，在下面留言留言什么？我想要蜜蜂工坊的捏捏蜜两入。哎，我讲捏捏蜜，大家听起来有没有很疗愈啊？我想要蜜蜂工房的捏捏蜜两入，就有机会获得、哦。还有听众朋友哦，我们啊每次啊请蜜蜂工房来到我们超级美食家啊，你们一定要动作快，我都秒杀。每次、啊、秒杀完了之后，你们都一直私讯我，就问我还有没有，我不知道、啊，要去问蜜蜂、欸。哎，不是要问黄晴黄，也不是要问我、欸。哎，所以呢，我们留下一个。呃，中广的服务专线0 2 2 5 0 0 5 5 6 6 0 2 2 5 0 0 5 5 6 6有任何问题都可以打这支电话进来。好，赶快哟，赶快追上我们超级美食家勇闯录音室的召集令，发自蜜蜂工坊。好。要赶快把握时间出去走走哈，因为呢，暑假已经结束了，对不对？可是对我来讲，天天都是暑假、啊，而且出去走走的机会越来越多，因为秋天到了，没有那么热了，大家可以活动活动，到处去找好朋友吃喝玩乐。好啦，首先呢，要跟大家介绍的是，我最近哦，都流连在饭店里。呃，在上一次跟大家介绍了文华东方酒店，对不对？今天呢，要带大家去国宾饭店。听众朋友或许会问我说：“国宾饭店不是没了，饭店拆了？”对啦，国宾饭店的原址哈、啊，现在啊准备要进行豪宅跟饭店的整个重建。可是呢，饭店的这个呃餐饮。最有名的米其林一星餐厅 A Cut， 还有呢，他们呢有口皆碑的很多政商名流都很喜欢吃的川菜餐厅，还有粤菜餐厅，这三家全部都搬到另外一个地方独立哈，在一个大楼里面独立经营哈。那所以呢，那天呢，呃，饭店的公关就打电话给我，然后这个公关呢也是好久不见了，这个公关啊，我们都叫他国伟，国伟是一个很可爱的一个呃。男生，我其实不能叫他男生啦、啊，我当然不能叫他男孩，好，可是，在我的眼里，他就是一个很可爱的，一个呃男公关，好，那呢，他以前的表现就很杰出，就有一年呢，我就发现他给了我一个赖，他说：“瑶瑶姐，我要去台中市政府任职了。”哈、哦，卢秀燕卢市长找他去做公关发言人，那所以呢，他就去台中发展了。然后之后呢的公关就开始二二六六起来了。好、哦，因为你也不知道谁在负责公关，然后里面呢，呃，反正都是大家都各自为政这样子的状态。那所以呢，我也很久很久没有采访，吃饭有了哈，采访其实就没有。那那天呢，呃，国伟就打了一个电话给我，我心里想说说什么哦，也要给国伟捧捧场。对不对？人家又重新奉还朝。可是呢，我见到国伟的第一句话是问他说：“你干嘛离开？你干嘛离开市政府团队？你为什么？你为什么回来？为什么要跳回餐饮界？对不对？”然后国伟呢，呃，告诉了我一个理由，这个理由就是太累了。<笑>听众朋友，你们都不知道做公关有多累。他在讲他做公，呃，他在讲这个市政府发言人的时候，哈，我那时候。脑袋里一直想起我以前刚进报社、刚在《自由时报》做记者的时候的状态。你们都没有想到以前的记者有多恐怖，主管有多恐怖，记者有多认真哈、哦！半夜你都会听到主管打电话来的电话。好，因为他有可能在哪里跟谁吃饭吃宵夜，然后听到什么一些新闻线上的风吹草动，就会立刻打电话给记者。好，所以等于是呃，在早期我们做记者的时候，完完全全是24小时 stand by。stand by 的状况，然后国伟说他其实哦去了这个市政府做发言人的时候也是这样子，比如说半夜啊哪里有火灾啊哈哪里怎么样，就是所有的这个哈呃各局处只要是第一时间有事就会打电话给他，他说他身体真的受不了了哈，所以呢他就离开了这个台中市政府的团队，就回到了他所熟悉的饭店餐饮的公关。那我看到他我当然很高兴啦，因为他也是一样，就越来越帅，而且越来越会讲话。然后呢，他呢跟我约在新的，就是我刚才有讲，他们把三个餐厅移出来，移出来继续经营哈。可是，在讲这个三个餐厅移出来之前，我要先讲一下，因为饭店呢有一个非常有名的这个呃。蛋糕跟面包坊以前叫做兵分面包坊，可是呢，他们呃现在全部都改名了哈，就改名叫做国兵面包店哈。为什么要统一？统一的原因是因为国兵饭店哈不是在台北有，在新竹有，在高雄也有哈。那所以呢，呃。拆迁了之后，就这个原址拆迁之后，哈，有一个面包店留在这附近。这附近就是在中山北路靠近民生东西路口。然后呢，呃，现在他的这个面包房留在原地。很接近的地方，就是留在中山北路跟民生东路的交叉口那个地方。好，那我要跟听众朋友讲哦，因为呢，呃，我会经常经过这里啦。那以前呢、哦，他那时候不是宣布关掉了吗？整个都要拆迁的时候，我其实就有看到这个面包房，然后那个我就想说，诶，这真的还是假的、啊？为什么叫国宾呢？因为我一直记得他们的面包店叫做缤纷嘛，哈。然后之后呢，我就跑去买面包。我要跟大家报告的是，哈，我进去买面包，买第一次，买第二次，买第三次，全部都扑空。因为它虽然是一个面包店，可是很有趣的是，它这个面包店里面，哈，永远都空空如也，哈。那我也搞不懂为什么，到底发生什么事？才发现，哈，原来，哈。呃，应该是讲说，有人习惯在饭店买面包，通常都用预购置。就是我要买什么，我要买什么都定好啊。所以，我第一次、第二次、第三次，我要去去这个面包店买面包，我都看到用纸袋打包好的面包。可是，我要买的东西，还是说我看到这个货架上全部都空空如也。然后呢，前一阵子呢，我也的确是特别特别跑去要去买一个蛋糕，呃，父亲节那一天啦、啊，父亲节那一天。我跟乖乖的董事长约吃饭，乖乖的董事长他约了民福台菜，哈，呃，所以我就想我双手空空去不太好，对不对？然后可是呢，如果买一个普通的蛋糕，看起来好像也都吃不下，所以我就想到说，哎，我可以去买他那个可爱的有造型的小蛋糕。那所以呢，我就跑到面包房去。结果，听众朋友，我站了一个多小时，我才买到我要的小蛋糕。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友，如果今天现在有追上我们《超级美食家》的影片，就会发现这个影片呢、哦，又对着我的手机了，因为呢，我把今天要介绍的餐厅全部都剪成短影片，而且呢，全部都上传到《超级美食家》的王瑞瑶、王瑞瑶的《超级美食家》的 YouTube 频道。听众朋友，如果找不到的话，就用关键字去搜寻，关键字在 Google 上用“王瑞瑶国宾饭店”就可以搜。都寻得到了哈，然后呢，我要跟大家讲这个面包店哦，小小的一个生意超好。然后那天我为什么等了一个多小时？是因为那天要、哦、蛋糕都还没有到。这个蛋糕呢，应该是讲说，呃，应该是说从央厨出来。然后呢，呃，我我其实前一天有打电话去，他说十点半会到。我等到十一点多哈，然后呢，蛋糕拿出来之后，甚至有一些东西没有拿出来就被这个呃客人指定。我站在那边将近一个小时，这个店哦。川流不息，而且呢，我也不懂，大家都要进到这个面包店来抢肉松面包，<笑>我很意外，我真的蛮意外的哈。呃，因为对我来讲，呃，饭店的面包店哈，他们所做的面包应该都以欧式为主哈，然后都会有一些比较有特色的东西。可是呢，他们会抢这个肉松面包，我是真的蛮意外，而且现场还有人跟我一样傻傻的站着，因为他要等。肉松面包来，就可以知道有多厉害。那所以国宾的餐饮好吃的，现在分散在两个地方，一个就是面包店，留在接近原址的地方，然后另外呢两家餐厅搬到了。辽宁街是不是一个巷子里哦？就辽宁街，就他那个地址也很好玩，就他的路很小很小的一栋商办大楼里。然后呢 ，A Cut 哈 ，A Cut 这个非常有名的牛排馆，维持了它原来的样貌，好。然后呢，呃，川菜跟粤菜结合成为中餐厅。好，所以呢，我那天呢就去试了中餐厅。我好久没有碰到国伟哦，跟国伟在一起的时候都没有问跟菜有关的东西，都在问其他的，有的没有的哈。因为我实在太好奇了，听众朋友也知道我的个性，这个做记者一辈子做记者，永远问到人家都是问为什么，为什么，为什么哈。那所以这顿饭里面哦，充满了为什么。可是呢，听众朋友现在追上我们超级美食家的这个影片，就会发现我现在就在放。这个中餐厅的影片，我下的标题是“两岸零时差现代中国菜”。好、哦，这个、啊、台湾跟中国大陆的这个关系啊，很微妙。哦、我们呢忽远忽近，又像朋友，又像敌人，甚至像仇人。好、哦，这么可怕，然后就会发现呢，民间的关系也是一样。好、哦，这个应该叫做呃上行下效，风行草野。大家会影响到，然后呢，呃，所谓在台湾的这个中华料理哦，跟呃中国大陆拜拜了，拜拜了这么多年，从一九四九年拜拜到现在，其实现在大家都各自发展了哈。可是我上次有跟听众朋友分享，因为路配的关系，因为经商的关系，因为有人去中国读书做生意的关系，所以呢，也陆陆续续把现代的中华料理。呃，不对，现代的中国菜啊，因为我们这边也是现代中华中华料理啊，两边的现代中华料理都用不一样的方式在演绎演绎中，就像跟大家讲的，大家都抢不到，然后呢，大家都说哦好好吃哦，然后卖的很贵的这个台湾的这个私厨周记食铺，周记食铺的老板娘就是。女老板就是陆佩，杭州来的一个姑娘哈。这个呢，她就在她的料理里面放了很多现代中国菜。那所以呢，呃，台湾人呢吃到这样子都觉得，哦，怎么那么新奇？哦，怎么都不一样哈、哦。啊，严格说起来，就是在酸辣粉里面加鲍鱼，在酸辣粉里面加乌参，类似用这样子的手法哈、哦。那可是酸辣粉，我们台湾人其实不熟悉，对不对？完全不熟悉，甚至是螺蛳粉，螺蛳粉也是因为前一阵子大家在抓，大家才去弄清楚说哦，什么是螺蛳粉啊？哈、哦，并不知道，其实你并并不太知道。就像呃，之前也跟大家讨论什么重庆小面哈、哦、之类的，点点滴滴的一些呃，由这种呃呃非正规哈、哦，他们会讲说是江湖菜，就是很草莽跑出来的这些料理，然后陆陆续续变成流行菜系，甚至呢，在全中国各省。都流行的这样子的滋味，老实讲，我们台湾并不熟悉。好、哦，那可是呢，他们这个川菜馆的这个主厨，哈、哦。呃，如果我没有记错的话，在很多年前，他们就会跑去中国大陆取经，哈、哦。其实早年呢，两岸的这个饭店、餐厅呢，也经常会互相交流，会互相取经。可是呢，最近这几年几乎是没有。可是国宾饭店还维持这样子的传统，就是他们川菜餐厅的行政主厨徐凤清，这个阿清师傅呢，经常哈、哦、就跑去，而且是呃公司指派他去去北京看菜，好、哦、看流行的菜。好，因为北京就跟台台湾呃的台北一样，各省的这个菜哈，就各地方的菜流行的菜系都会会到这里。然后呢，阿青师傅还经常去四川，好去四川看菜。那所以呢，我才下了一个标题叫做“两岸零时差现代中国菜”。当然，这里面呢也有很多阿青师傅他自己又修正又改良的东西。然后还有啊、哦，这个中餐厅啊、哦，呃，应该是说粤菜餐厅是不是？中餐厅还是川菜餐厅，他们有拿下这个米其林必比登，哎、欸，不是米其林餐盘推荐。这段时间大家都在讨论必比登，对不对？可是听众朋友，真正的米其林星星也已经公布了、哦。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。现在听众朋友，如果追上我们现在直播的影片，就可以看到国宾中餐厅的料理哦。因为呢，这次呢，呃，国伟找我去试菜，我也很高兴，我就跑去了。跑去之后呢，发现呢，呃，中餐厅的水准很不错，而且呢，他现在是把两个菜系。呃，粤菜跟川菜结合在一起。好，我们顺着影片往下看哈、啊。一开始就上了两个小菜，然后呢，上了一个开胃菜叫小葱豆腐。小葱豆腐哦，在台湾很陌生，可是呢，去了中国大陆哦，大家就知道小葱拌豆腐哦很有名。这个就是这种呃家常菜也好啦，然后呢，呃，通常都是家常菜还是街边的这种小吃都会有一个这样子的一个料理，很简单，就是板豆腐弄一弄，然后把葱切碎，然后拌一拌，然后加一点调味料，就是。是小葱拌豆腐，可是呢，国宾饭店呢，把这道菜呢做成一个蛋糕形状，就是把呃压碎的豆腐跟切碎的葱一层一层叠在一起，然后所以呢，它在视觉上就会特别的漂亮哈、哦。除了小葱豆腐之外呢，阿金师傅呢那天还给我吃了一个青花石锅红条，就青。花石锅的这个石斑鱼，所谓的青花石锅里面有三种青，一种呢就是青辣椒，一种呢就是青花椒，嗯，还有一种是什么？总共有三种青，就是呃以青为名的食材，然后先把它炒制成一个酱，然后呢再跟这个呃石斑鱼，那天用的是红条鱼，再跟石斑鱼再煮成一个汤，哈、哦，然后呢呃听众朋友或许会说，我经常喝到这个红红的汤，辣椒嘛，辣椒你可以辨识，可是呢青椒、青花椒在台湾其实是比较少见，尤其是早期的时候，台湾的花椒只有一种黑黑的。看起来好像很不新鲜，因为这些东西都要从中国大陆进口。可是最近这几年青花椒非常流行，因为青花椒的风味跟这种大红袍啊、红花椒的风味其实是完全不同。那所以呢，阿青师傅呢就把这个青花椒做成一个汤底，好，然后来呃涮煮好的鱼肉。呃，这道汤那天没有吃完，好，没有吃完我打包回家，好开心哦，因为这里面呢。哦，青花椒、青辣椒跟青葱啦，我忘记有一个青葱的元素。因为呢，打包回家之后里面有粉条，因为呢，中国大陆哦有好多地方的这种地方料理都很喜欢把呃菜料理拿来炖粉条，哈、哦。然后在台湾搞不好炖的比较高级，炖的是隔粉条，哈、哦。呃，可是呢，不管怎么样，它都吸饱了味道，所以很好吃。那天呢，这道鱼没有没有吃完，我还把它打包带回家。隔天呢，继续加粉条，继续炖，继续吃。好、哦，除了这个之外呢，阿青师傅呢，那天呢给我上了一道功夫菜。这道功夫菜呢，呃，大家都听过，就是开水白菜。开水白菜呢，呃，大家会觉得说，哦，这个要认知道的人才知道了，因为开水白菜其实一开始上桌的时候，你会被它吓到，你知道，就几片白菜，然后轻轻如水。的高汤，好、哦，可是你一喝就知道这里面不一样。可是呢，阿清师傅很早很早就把开水白菜跟鸡豆花结合在一起，所以它是开水白菜里面有料。好，就是有呃一整块的鸡豆花，它这个鸡豆花做的极好。什么是鸡豆花？就是把鸡肉哈鸡胸肉剁成泥哈，很细很细的泥，然后跟豆腐打在一起，再蒸制蒸制成块状。所以吃在嘴里哦，呃，不是豆腐，豆腐里面还带着这个鸡肉的这种味道哈。呃，那天呢，这一道上来的时候呢，我用汤匙这样一挖，挖动了这个鸡豆花之后，我就说：“哦，我说哦，阿金师傅，我以为你给我上了一块大鲍鱼嘞，哈，为什么呢？听众朋友，如果要追上影片的话，就知道他这个鸡豆花还有这道开水白菜的汤做的极佳极好，好非常好吃。然后另外呢，刚刚有跟大家讲哈，就中国大陆现在的现代中菜，他们呢有很多元素都跟江湖菜。”好，混在一起。那一天呢，阿青师傅给我上了一道菜。一开始上来的时候，我就讲说：“哎、欸，这个是那个水煮牛，是不是？”阿青师傅说：“不是水煮牛啦，这是重庆小牛。”我说：“重庆小牛是什么啊？”原来重庆小牛就是我刚才所讲的重庆小面发展出来的，结合了水煮牛的一道菜。它其实呢，看起来呢像水煮牛，可是呢，它比水煮牛所用所用的材料更复杂。杂好，什么叫更复杂？就是你在吃这个重庆小面的时候，里面有一些材料，它会把它放进水这个重庆牛的这道菜里面，哈，所以吃起来呢，它会比。呃，水煮牛的味道更为丰富，而且它的酸味更为强烈，因为呢，它放了很多酸豇豆在里面。好，最后最后呢，上了这一道甜点，这道甜点呢是非常有名的甜点，就是把杏仁茶倒进挖空的木瓜里面，然后呢拿去蒸，哈。呃，我我其实吃过很多这个呃用木瓜来做料理的一些菜哈，然后甚至有人在里面加上什么海鲜啊、美乃滋啊去焗烤。可是呢，我自己会觉得这个杏汁木瓜啊是我吃过最好吃的木瓜料理，因为它经过这样子蒸制之后。之后哈，这个木瓜都软了，你在吃这个杏汁的时候，就会随着这个杏仁茶被你挖上来，而且杏仁茶跟木瓜两个完全不违和，增加了很多高级感。嗯、呃，好，紧接着呢，跟大家介绍第二家餐厅，这个第二家餐厅呢是要跟大家来聊小米。呃，这个小米的这这个参会哈已经结束了哈，听众朋友，因为呢这个是料理台湾所办的一场参会，那天呢我跟宝师傅两个人手牵手去到了呃局。呃，普举岛，普举岛就是橘子游戏他们的呃员工餐厅，然后有的时候也会接一些主题式的餐会，他在内湖。我记得我上次去普举岛吃饭的时候，有跟听众朋友分享，而且也跟听众朋友分享说，如果你要去普举岛吃饭哦，你要早一点出发，好不好？因为呢，到了下班时间，内湖好恐怖哦。人山不能讲人山了，还是车车阵连绵呐、啊，车子进不去，人也进不去，他也出不来。所以那天我就早早跟宝师傅两个人手牵手去到了普吉岛。嗯、呃，我还蛮喜欢普吉岛的。喜欢普局岛的原因，呃，除了是因为我羡慕橘子游戏的员工，啊，因为他们家的福利很好。除此之外呢，普局岛呢，他们一直在贯彻一个观念，这个观念就是他们会给年轻厨师机会，所以呢，他们会找很多年轻厨师来客座也好，来呃做呃。做呃联联手哈，就是等于是双厨联手、三厨联手。因为我上次吃的那个就是三厨联手。那呢，这次呢，呃，的主题是小米哈，所以呢，就找来了两位有客家有客家料理背景的两位女主厨联手来做小米料理。好，呃，听众朋友现在如果追上了影片，就可以看到宝师傅用。呃，叉子再敲一块脆皮猪，好，我们其实没有放出声音了，因为现在是广播。大家如果想要看到这个完整的影片，就请你们直接到 YouTube 频道用关键字去搜寻。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我喜我喜欢，我是王瑞瑶。您所收听的是中广流行网《超级美食家》。你认识小米吗？你有吃过小米吗？啊，其实对于山东家庭来讲哦，小米其实很熟悉。我从小夏天的时候吃绿豆稀饭。冬天的时候就吃小米粥，好，这是一种习惯。然后呢，我记得我有一年去北京采访，然后就一头钻进菜市场里面，就发现哇，怎么小米的品种有这么多啊？然后觉得很惊艳。在台湾也是，在台湾呢，有一年呢，应该是说有好几次，我跑到原住民部落去采访。原住民部落呢，他们会把晒干的小米绑起来，像是一虫一样，然后就吊挂在这个屋檐下。好，一方面是装饰品，一方面是在晾干它。然后呢，我也曾经去过盖亚纳工坊，一个非常有名、专门在推广小米的盖亚纳工坊。那个时候我去了盖亚纳工坊去采访一次，我就深受感动，因为呢，他从呃怎么样让小米好。哦从植物上面掉下来，就怎么样把它搓下来了哈，然后怎么样把壳去掉，把壳去掉，把膜去掉，然后怎么样蒸熟，然后怎么样呢？又把它呃捣捣成小米团，好，还是说怎么样把它煮成小米糕之类的？它全部哈就展演给观光客看，好，说是很认真，非常认真在推广小米。的这个盖亚纳工坊，可是呢，呃，那天我参加了这个呃小米宴，哈、哦，因为是以呃原住民部落的这个小米为主题，请了两位女主厨来做这场小米宴的时候，呃，一开场我其实听到了一句话，就听到了几句话，我心里其实蛮难过的啦。好、哦，因为一开始呢，他就讲说，嗯、呃，大家认识小米吗？好，大家认为小米就是很平淡的小米粥吗？因、欸、为我心里很难过。小米粥并不平淡，好吗？好，他们就会认为说，嗯、呃，小米粥，我们台湾大家吃小米的方式就是小米粥嘛，对不对？还有第二种方式嘛？有啊，就是原住民部落拿来蒸一蒸，做成像类似饭团这样子，很无聊，对不对？怎么会无聊呢？我听了，我那个山东人哦，听了我觉得说，这这这这怎么会无聊呢？因为在很多年前呢、啊，我曾经啊写过一篇。文章，这篇文章其实也造成很大的轰动了、啊。就是我发现呢、啊，其实现在有一些很有名的餐厅，他们卖的小米粥里面没有小米，他们卖的小米粥里面只有玉米，好、哦、玉米碎。因为大家知道，传统的小米粥就是黄的嘛，还有什么好讨论？就是黄色的，尤其是大部分的小米都是黄色的嘛。啊，我就有一年，我带我父亲去吃饭，就发现，嗯，这家这么有名的馅饼粥店。为什么他们家的小米粥里面全部都是碎玉米，没有一颗小米？哈、啊，就是他用了一种鱼目混珠的方式，哈、啊，就让我觉得很生气。因为老实讲呢，玉米跟小米哈、啊、的这个风味是不一样的。可是我们传统啊，在家里煮小米粥的时候，的确会在小米粥里面加一点玉米碎。哈、哦，就碎碎的这个玉米啦，然后甚至有的人像我妈妈会在里面加一点糯米，因为她想要增稠。哈、哦，可是我觉得最主要的就是，其实小米是越来越贵。哈、哦，尤其是我们台湾自己产的小米，我记得我有一次哈、哦，我家里没有碎的玉米，可是我很想吃小米粥，我就在想说，我要我要不要用纯小米来煮一锅粥，看看小米自己会不会稠起来。就自己会不会勾勾啦？那所以我就用大铜电锅煮，跟大家报告的哇，纯小米粥好好吃哦，而且它真的会勾勾哎。它不是说吸水壮哎，并不是哎，所以大家都误会小米了，对不对？大家都误会小米说，说一定要靠一点玉米碎啊，一定要靠一点糯米啊，小米才能够黏黏。没有，小米本身就很强了，好不好？然后呢，所以我那天在参加这个小米餐桌的时候，我听到了这个开场，我心里真的是一阵荒凉啊！我想说，大家都不认识小米了吗？大家都不知道小米的好处了吗？好，可是呢，这场参会参加完了之后，我其实很感动了。我觉得应该是讲说，大部分的人老实讲，在生活里面，小米离你很远了，对不对？即使你有吃小米。因为我记得在最近这几年，也像也是超过十年了。那个时候在华东的部落，他们要推广小米，他们就在粽子里面加入小米的元素，所以小米肉粽也卖得非常好。可是除了我刚刚讲的这三种，小米有出现在你的生活里吗？其实没有，对不对？小米其实是一个陌生的食材。那所以呢，也透过了这样子的一个活动之后，我发现了，我也看见了年轻厨师到底要怎么样用小米来演绎料理，而且。相当精彩，非常精彩。因为呢，除了小米之外呢，其实小米的兄弟姐妹也被拿来使用了。什么叫做小米的兄弟姐妹？就比如说呢，小米的酒酿，这两位师傅，一个叫做吴生荣，一个叫做吴师傅哈。好，因为我要跟大家讲的是，就是除了小米的这个呃。酿米的这个酒酿，哈，小米的酒酿，他们也拿来用。还有就是，他们会把小米爆成了那个类似爆米花。也拿来用，然后甚至于呢，他们把小米糊化了，做成面包啊。我觉得这两位师傅是非常成功，把小米当做是一个正常的食材运用在料理里面，好，这点让我相当的感动哈。然后还有呢，其实，在讲到这个参会的时候，要介绍一个参会的缘起了哈，因为这个参会里面邀请了两个很重要的人物，好，其中呢有一个是小姑娘，这个小姑娘呢名字叫做林永成，这个林永。陈呢，他呢本来是在台中，他是台中人，他因为做了计划，为了做计划啊，就直接跑到了这个屏东的部落里面，然后呢就在做小米的保种。好，然后呢，就因此就认识了这个部落里面他的先生，他的先生叫做陈俊哲，他们呢一起在屏东生活共购里面，哈，一起在推广小米生活共购的深，哈，是深入的深，哈，不是生活的深。大家如果感兴去的话，就用生活共购去搜寻跟 Google。我那天其实最感动的是这个小女生讲她的爱情故事给我听，然后呢，她的这个先生呢很妙，她这个先生呢，因为他。长得是，他是原住民嘛，长得很帅，因为他是台湾跟卢凯的混合混血。然后我就跟他聊天，他说他其实对部落不熟，我就觉得很好笑。一个平地姑娘对部落很熟，好，一个原住民青年对部落不熟。可是这个原住民青年是因为回到了家乡，看到了这个漂亮的平地姑娘，好，在他的家乡哦，那么认真的工作，那么认真的替他们的家乡保有所有的资源，所以就爱上了他。所以这个年轻的。这个原住民青年就返乡了，好、哦，故事的缘起是这样了，哈、哦。所以呢，那天呢，他们也带来了好多不一样的小米，然后呢，就小米来进行一些科普，哈、哦，就是很很这种很很普通的科学讲给你听。可是呢，通常一般大家都不知道，就这个知识跟常识哦，大家都不知道。就比如说小米有黑色的，黑色的小米其实不是发霉，这个是乌鸦的羽毛。掉进田里面，把小米染成黑色，听起来是不是有一点神话？可是大家知道，这个就是原住民他们所认同的传统文化。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。最后一段来跟大家聊聊小米。其实呢，我们家的冰箱里面有两个品种的小米。哈、哦，我知道小米的品种不只有一种了。哈、哦，可是那天呢，呃，在普吉岛参加了这一场小米餐桌，然后听到了林永成。我刚才讲这个可爱的小姑娘，听众朋友如果有追上我们现在的影片，就可以看到宝师傅大口在吃脆皮猪。然后呢，那个小姑娘认真的在解说小米，哈，小米的品种，而且呢，他们为了做保种哦，其实呃超乎你的想象，因为呢，他露出了一个图表，哎，那么我那个图表忘记剪进了我这个影片，这个图表里面哦有各式各样小米的这个呃样子品种，哈、呃，展出来就有二三十种这么多，哈、呃，或许我们大家认识的小米只会看颜色，对不对？其实小米的颜色，呃。蛮多的，我记得他那有讲小米有黄色、小米有黑色、小米有绿色之类的啦，哈、哦，等等等等。好啦，我们现在来回到这个小米餐桌，因为呢，在之前呢，呃，有跟听众朋友分享，因为呢，大家呢，呃，知不知道今年呢是国际小米年？整个国际就是小米，其实不是我们独有的。小米其实是一种呃共同食材，国际的共同食材。然后甚至于呢，呃，有的人就像我，我在呃杂粮行买的小米，其实都是进口小米。好、哦，进口小米呢跟台湾本地的小米的价格差很多，进口小米便宜很多很多，本地的小米很珍贵，好、哦，非常珍贵。呃，如果可以的话，当然希望大家多多支持台湾在地的农产品。假设可以的。的话，可是我那天跟永成在聊天，永成说了台湾的小米也很难的啦，难是难在很多人都不种了哈、哦，就是就是就算是原住民，大家也都不种。他说呢，甚至还有原住民跑来找他买小米，哈、哦，就是大家其实没有在种台湾在地的小米，所以这点其实是比较拉警报的了哈、哦。然后那天呢，呃，我在跟永成聊天，因为前一阵子也跟大家分享。呃，世界面包冠军吴宝春师傅，他也用了小米，用了藜麦，用了一些呃原住民还是一些杂粮的元素做了面包。老实讲呢，那个面包我吃了，吃完之后我就说，诶、欸，我其实很想要跟宝春师傅讲，宝春师傅你都没有很认真呢，哈，因为呢，老实说，我知道他一个小米面包的时候，他把小米拿来做成馅料，那所以呢，他就把这个像类似馅料铺在面包上面去烤，哈，然后面包的本身呢，我觉得已经被小米甜甜的小。小米馅料压扁了，然后这个小米吃起来好像又没有熟的感觉，呼呼分昏昏的感觉，好，因为就等于是没有很呃深刻的去认识这个材料。可是那天在小米餐桌的时候，我就很惊艳，因为他们把小米哈、哦、就把它当面粉一样，哈、哦、做成了一个酸种面包，然后就会发现这个酸种面包的小米哦，在里面发挥了一种很 Q。好的一种张力，就是你這樣咬下去，哎、欸，好 Q 哦的那种感觉，像马吉那样子的感觉，哈、哦。那所以呢，这道菜呢，呃，就等于是一开始的这个开胃菜就做得很好，而且呢，他们也用这个延伸竹渐，哈、哦，这个也是部落延伸竹渐的这个执行长来过我们超级美食家几次，哈、哦。大家知道他呢，其实用这个呃，就是想要讓,让部落的呃收入。增高，所以呢，他们跟贵丁鸡合作，就是把贵丁鸡呢交给这些部落去放养，然后甚至培育出新的鸡的品种。那所以呢，在这场餐会里面的开胃菜，一开始就是我所讲的，就是用小米去做的酸种面包，再搭上延伸竹剑，他们的鸡肉，好，就来给你开胃，好，这是第一道菜。第二道菜呢？第二道菜是呃一个鱼哈、哦，因为它其实是一个品尝餐会啦。菜严格说起来只有四道哈、哦。它这个鱼呢，一开始上桌就好香哦。为什么好香？因为那个他把这个黑尾鱼外面哈、哦，这个黑尾鱼呢是外圈一圈熟，内圈是生的，就是建成的这个黑尾鱼。然后外面把它粘满了，就是我刚刚讲的小米的爆米花。这个小米的爆米花呢，之前这个主厨、哦、拿去给那个爆米花。就是那种拉泡的那种爆米花，拜托他们帮他拉，就把小米小米都拉成了爆米花，然后再把这个爆米花粘裹在这个呃黑尾鱼的表面，好、哦，然后再拿去炸。哈，之类的东西就是拿去炸或烤，做了一个这样子的效果。然后呢，小米的香气就完完全全绽放出来了。那天老是在一个大的餐厅里面，那个香气哦，放在你这个就鼻子的下面哦，在等待解说的时候，你根本都没有办法忍耐，因为实在太香了哈。而且这里面呢，有一个口感的差异哈，大家知道那个小米的爆米花是脆的嘛，然后黑尾鱼是柔软的哈，然后那个呃鲜度都很高很。能够最重要，它旁边左的这个寿司就是我刚刚说的，它用的是小米酒的酒酿去来调制寿司，很好吃哈。可是呢，要告诉大家高潮迭起啊，因为主菜其实就是刚刚讲的这个脆皮猪。这个脆皮猪哈，它把它做成了这个呃一个猪肉卷的形式，带皮的猪肉卷。然后呢，这个脆皮猪呢，听说花了三天的时间，因为这个猪肉呢也用小米酒酿去腌制，把它腌软，把肉质腌软，然后中间。夹着这个芋头，哈，整片芋头先去蒸，蒸到有一点弹性之后，包在里面，芋头啊，九层塔，然后把它卷卷起来，卷成一个像瑞士卷蛋糕形状，哈，把它卷起来，然后烤好之后再切片，它就像瑞士卷这样拿出来，拿出来的时候，宝师傅就用叉子敲，锵锵锵锵锵锵，哦，声音很响，然后吃到嘴里好脆哦，它不是。硬的，因为它如果很硬的话，你的牙齿咬不动嘛，对不对？宝师傅在切的时候就可以听到它很用力呛，呛呛这样下去，然后咬在嘴里，好好吃，啊，好香啊！而且呢，最重要的是，我们都都。呃，我们都画错重点，因为这道菜的重点是旁边的小米糕。因为呢，原住民呢的确也会吃小米粥。我那天才知道，导魏维吃这种小米粥是外省人的习惯，其实不是。可是原住民吃小米粥呢，会放入很多野菜，其中有一个野菜呢叫龙葵，叫奥迪奥迪尔，他们会讲奥迪尔奥迪尔哈，就是龙葵。除了龙葵之外，还放了很多很多野菜下去炖煮哈、哦。那所以呢？呃，这个主厨呢就把这个小米粥做成一个小米糕，最后的一个甜点呢就是小米酒酿做的冰淇淋。这个冰淇淋其实可以寄转到部落里面，非常好吃。可是关键是在于刚刚讲说哈，两个女主厨，两个女主厨的背景，他们其实都有客家人的元素，所以呢，他们把这个牛问水哈做成。这种五彩的汤圆就跟这个小米酒酿冰淇淋放在一起，天哪，这个甜点超好吃哎、欸！而且呢，这个牛纹水做的好小哦，像一个像一个扣子一样，就是这种五彩的小扣子。然后呢，搭配这个小米酒酿冰淇淋，我觉得一些呃观光区的部落应该可以透过这次的餐会，好好的来推广小米，甚至呢，把小米的这样子的味。到给深化，让大家都觉得小米不再那么遥远，或者是小米不再那么单调。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见哦，拜拜拜拜。